0: Schön, dass du wieder mit dabei bist bei Healthy, Fit und Confident, dein Podcast für ein gesundes, schlankes, vitales und ganzheitlich erfolgreiches Leben. Mein Name ist Kerstin Hart und ich begrüße dich ganz recht herzlich heute zu diesem Podcast. Ja, Wenn du zum allerersten Mal dabei bist, dann warten ganz viele tolle Tipps und Tools, Werkzeuge auf dich aus über 20 Jahren Erfahrung mit vielen Einzelcoachings, Vorträgen und Seminaren, die ich halten durfte. Und all diese Tipps und Tools dürfen dir helfen, in der Tiefe wieder das zu erreichen, was für Erfolg, für Gesundheit absolut notwendig ist. Und ich wünsche mir, dass du in deinem Tempo, ohne viel Druck, mit ganz viel Freude, einfach mal probierst, das ein oder andere umzusetzen. Noch ein Wunsch von meiner Seite aus zu Beginn dieses Podcasts. Wenn du Lust hast, dann schreib mir doch einfach, was du davon umsetzen konntest und vielleicht hast du auch einen Wunsch für einen Podcast. Vielleicht gibt es ja auch etwas, was du unbedingt einmal von mir hören möchtest, wo ich dir vielleicht helfen darf. Dann schreib mir auch gerne in den sozialen Medien oder auch gerne unter office -at -mit Das findest du auch in den Shownotes über dein Wunschthema und das werde ich dir sehr, sehr gerne erfüllen. Heute geht es um ein Thema, was sicherlich jeden auf diesem Planeten betrifft. Denn hast du dich schon mal gefragt, warum so unterschiedliche Bewertungen überall stattfinden? Also warum Menschen eine Situation unterschiedlich bewerten? Also stell dir vor, jemand hat zum Beispiel einen Arbeitskollegen und er fühlt sich von diesem Arbeitskollegen immer gemobbt, weil er eben am Morgen nicht richtig gegrüßt wird oder derjenige beachtet ihn gar nicht so und der eine geht damit, ich sage jetzt mal positiv um, dem fällt das gar nicht so richtig auf. Und der andere, der sagt sich, naja, was machst du dich so verrückt? Also du spürst schon, worauf ich hinaus will. Also es gibt eine Situation und Menschen bewerten eine Situation vollkommen unterschiedlich. Und das Verrückte ist aber, dass es Situationen in unserem Leben gibt, die ganz viel mit Kampf zu tun haben, die ganz viel damit zu tun haben, dass wir eigentlich Dinge gar nicht wollen und dann im Nachgang spüren wir, warum habe ich jetzt eigentlich so reagiert und vielleicht kennst du das auch. Und ich würde dir heute ganz gerne in diesem Podcast erklären, auch mit ein paar Beispielen von mir, wo hängt das A mit zusammen, also was passiert physiologisch in deinem Körper, wo kommen diese Bewertungen her und vor allen Dingen natürlich auch ein paar wichtige Tipps, wie du das transformieren, wie du das verändern kannst. Und das eine, was du erst einmal verstehen darfst, ist, dass alles, also wirklich alles, was vollautomatisch abläuft und was mit emotionalen Bewertungen zu tun hat, zu 99 Prozent in deiner Kindheit geprägt worden ist. Und wenn du so einen Glaubenssatz hast zum Beispiel, dass du um extrem viel kämpfen musst, weil du sonst nicht erfolgreich sein darfst oder kannst – wenn du diesen Glaubenssatz zum Beispiel hast, dass du sehr viel kämpfen musst, weil du sonst wertlos bist, also in deiner Welt wertlos bist. Oder vielleicht auch den Glaubenssatz hast, du musst immer besonders nett sein, weil du sonst nicht geliebt wirst. Oder es gibt auch Menschen, die können nie Nein sagen, weil die einfach unfassbare Angst haben vor Ablehnung. Oder ein absoluter Klassiker, den ich ehrlich gesagt schon... Ja, fällt mir schwer, den noch zu hören, weil den habe ich schon so oft gehört. Ist, ähm, ich schaffe das eh nicht, weil ich bin zu alt. Also das ist ja, das ist so einer der verrücktesten Glaubenssätze, die es eigentlich gibt. Du magst schon daran, dass ich darüber lachen muss, weil es gibt Menschen, die können im Alter noch Kreuzworträtsel lösen und die können im Alter Sport machen. Also wieso sollte man zu alt für irgendetwas sein? Wie verrückt wäre denn die Natur, wenn sie uns eine Schranke wegen dem Alter auferlegt hätte. Also es ist total verrückt, aber egal. Es ist auf jeden Fall so, dass wir alle, also ich auch, wir haben ganz viele Glaubenssätze. Und wenn du zum Beispiel ein Ziel hast und du wünschst dir, erfolgreich zu sein und du arbeitest wie ein Verrückter, dann wirst du dieses Gesetz von Anspannung und Entspannung nicht beachten. Das heißt, das Gesetz der Polarität sagt, dass du immer, wenn du dich angespannt hast, das machen die Leistungssportler auch immer, nach einem Training gibt es immer auch die Entspannung, also sprich die dafür notwendige Regeneration. Und in der Arbeitswelt gibt es häufig Menschen, die arbeiten wie verrückt, aber sorgen eben nicht mit der dazugehörigen Entspannung für den Ausgleich. Und ganz häufig liegen da tief verankerte Glaubenssätze dahinter. Und was ich immer wieder erlebe, auch in meinen Coachings oder in meinen Seminaren, ist, dass Menschen dann zum Psychologen irgendwann mal gehen. Und das ist auch gut so. Oder zu einem Coach. Und die fangen auch dann an, Bewusstsein zu schaffen über ihre Glaubenssätze. Das heißt, sie finden irgendwann einmal raus, dass sie diese tiefen Programmierungen eben aus der Kindheit aufgebaut haben, weil Mama und Papa eben so waren, weil sie sich Dinge abgeguckt haben. Und wenn du nichts veränderst, dann wirst du sehr, sehr wahrscheinlich sehr, wahrscheinlich auch, ich muss es betonen, die gleichen Glaubenssätze annehmen wie dein Vater und deine Mutter oder eben erziehungsberechtigte Oma und Opa oder von mir aus auch Lehrer, die eben einen sehr, sehr starken Einfluss auf dich hatten, nämlich vorwiegend in der Kindheit. Und alles, was bis zum sechsten Lebensjahr in dich hinein programmiert worden ist, weil du dir das abgeschaut hast, das ist so ein bisschen wie ein Presslufthammer in dich hineingeballert worden. Also das ist wirklich bei jedem so. Und wenn du zum Beispiel gesehen hast, dass dein Vater deine eigene Mama immer schlecht behandelt hat, dann kann es sein, dass du vielleicht als Mann ja irgendwann so ein Mindset aufbaust, dass Frauen weniger wert sind. Das macht man unbewusst, das macht man auch nicht bewusst. Und ich kenne das bei ganz vielen Männern, die haben etwas Unbewusstes aufgebaut, weil sie sich das als Kinder abgeschaut haben. Und wenn dir das dann bewusst wird oder du als Frau eben endlich ins Bewusstsein kommst, okay, du musst nicht immer nett sein aus Angst vor Verlust oder um geliebt zu werden, dann erarbeitest du das vielleicht mit deinem Coach, aber findet dann über dein Bewusstsein Heilung statt? Und da kann ich leider nur immer wieder sagen, nein, denn über Bewusstsein, also sich einfach nur der Sache bewusst zu werden, findet eben keine Heilung statt. Und wenn du schon mal NLP ausprobiert hast, das ist eine mächtige Technik, das ist keine Frage, aber was ich vermisse oft beim NLP ist, dass man hier in die Tiefe, also in die absolute Unterbewusstseinstiefe, also in die Emotion hineingeht, denn in all meinen Coaches und auch meinen Seminaren. Und das ist ein Gesetz. Du kannst Dinge nur heilen in dem Moment, wo du durch die Emotion, die du als Kind erlebt hast, und zwar genau dort, wo sie sich verankert hat, in deinem Körper hindurchgehst. Und das findet sehr häufig nicht statt. Und deswegen ist das ein immer wiederkehrender Teufelskreislauf aus ein bisschen rumkratzen an der Oberfläche und sich bewusst werden und noch ein Buch lesen und noch mal auf ein Seminar gehen, anstatt wirklich mal in der Tiefe an dem Punkt zu arbeiten, wo eben diese ja traumatische Bewertung schlussendlich stattgefunden hat. Und weißt du, diese Bewertung, diese Bewertung im Alltag, und das ist der Grund, was ich eingangs bei diesem Podcast gesagt habe, diese Bewertungen machen den Unterschied zwischen den Personen. Also eine Handlung führt zu unterschiedlichen Bewertungen. Und wenn du etwas verändern möchtest, und du merkst, du hast da so einen Glaubenssatz. Und du weißt jetzt auch, was dieser Glaubenssatz wirklich bedeutet. Und du weißt, du hast den aus deiner Kindheit. Dann ist der Weg, um das zu lösen, dass du emotional, Achtung, und jetzt wird es ganz wichtig, jetzt musst du in den Alpha-Zustand kommen oder tiefer. Und jetzt stell dir vor, dass dein Gehirn nichts anderes ist wie so ein, naja, so ein elektromagnetisches Ding, was die ganze Zeit am Simsen ist. Und wenn dein Gehirn die ganze Zeit am Feuern ist und zwar am Feuern und das kann man in der Tat sogar messen und du bist in deinem analytischen Verstand, da kommst du da nicht hin, wo deine traumatischen Erfahrungen quasi abgespeichert sind. Da bist du im sogenannten Beta-Zustand und vielleicht kannst du dir das vorstellen, hast du es vielleicht auch schon mal gesehen. Da gibt es manchmal so Knöpfe, die machen sie dann auf den Kopf, man macht dann ein EEG. Und dieses EEG misst, also, so kann man sagen das ganz einfach verstehen, quasi einfach nur die elektrische ja, Spannung, also wie angespannt bist du eigentlich in deinem Gehirn, um es mal ganz einfach zu beschreiben. Und wenn du in diesem Beta-Zustand bist, dann bist du gut in deiner Analytik, aber kommst eben an dein Unterbewusstsein nicht ran. Und Heilung findet nur in den tieferen Ebenen statt. Also wenn da oben in deinem Gehirn quasi die Nervenzellen feuern, dann darfst du und zwar über das Thema der Meditation und Mentaltraining eben diese Gehirnwellen nach unten fahren. Das schaffst du durch Atmung und Meditation. Und wenn ein Coach mit dir arbeitet und ich mache das auch in meinen Seminaren, dann bringe ich die Leute innerhalb von ganz kurzer Zeit in diese niedrigere Hirnfrequenz und die nennt sich dann Alpha-Zustand. Da sind Kinder übrigens in diesem Zustand meistens bis zu ihrem zwölften Lebensjahr. Und wenn du wirklich in der Tiefe noch tiefer heilen möchtest, dann geht es noch ein Stückchen weiter nach unten. Das heißt, die Gehirnwellen werden noch langsamer und dann kommst du in den Theta-Zustand oder, das merken wir beim Tiefschlaf, in der sogenannten Delta-Phase. Und in diesen Phasen findet quasi diese Heilung statt. Also alles unter Alpha nach unten. Das musst du dir jetzt nicht merken. Aber was du dir merken darfst, ist, wenn du zum Beispiel unter Apfelbaum liegen würdest und du würdest so in den Himmel schauen, und Achtung, jetzt verrate ich dir mal diese Technik, die du für dich alleine anwenden kannst. Dann frage dich doch mal, wo spürst du eine Spannung in deinem Körper, die mit deinem Glaubenssatz zu tun hat? Und dann geh mal genau an die Stelle von deinem Körper. Stell dir also die Frage, wo fühle ich in meinem Körper eine Spannung, die mit diesem Glaubenssatz zu tun hat? Wenn dein Glaubenssatz zum Beispiel ist, dass du nichts wert bist und du immer nur leisten musst und du liegst quasi unter dem Apfelbaum, du nimmst ein paar tiefe und ruhige Atemzüge und dann stell dir diese Frage und schau doch mal, wo du diese Spannung spürst. Und der erste Gedanke, also sagen wir mal, du spürst es im Bauch oder in der Brust oder im Hals, dann gehst du dort hinein und das macht man Schicht für Schicht, Ebene für Ebene. Ich arbeite so in meinen Seminaren und eben auch in meinen Einzelcoachings und führe meine Teilnehmer in diesen Zustand, wo sie dann schlussendlich immer, ich habe noch kein einziges Einzelcoaching gehabt, was ich abbrechen musste. Gut, ich muss zugeben, manche von diesen Journeys, die haben dann auch drei Stunden gedauert, aber es funktioniert immer, egal wie pragmatisch die Menschen auch sind. Und in dem Moment, wo du dahin gehst und du erinnerst dich an eine Situation und du fragst dich in dem Moment, woher kenne ich dieses Gefühl aus meiner Kindheit? Und dann kommst du genau an diesen Punkt, wo dieses innere Kind, also dieses rebellische innere Kind was eben dann auch teilweise mit Trotz im Alltag quasi reagiert, wo du sagst, ich möchte es nicht mehr oder dich wehrst oder die ganze Zeit im Kampf bist oder dich klein machst oder ja dich immer probierst zu verstecken oder lieber in der Opferrolle bleibst. Das sind ja alles Reaktionen deines inneren Kindes und genau da ist der Ursprung. Und in dem Moment, wo du emotional da reingehst, gehst du in das Gefühl und hier findet die Heilung statt. Und dann schau mal, welche Personen tauchen da auf? Kommt da dein Vater, deine Mutter? Vielleicht ist es aber auch eine Freundin. Und das sind ganz wichtige Personen. Und ganz ehrlich, die haben das auch nicht böse gemeint. Und wenn du jetzt in dem Moment ein traumatisches Erlebnis hattest in deiner Kindheit, weil du missbraucht worden bist oder irgendetwas Schlimmes ist dir widerfahren, dann wirst du vielleicht jetzt sagen, du hast doch gar keine Ahnung, Kerstin. Mir ist so viel Schlimmes widerfahren. Da kann ich keine Vergebung stattfinden lassen. Weißt du, ich habe so viele Journeys in meinem Leben gemacht mit meinen Kunden und glaube mir, es gibt nichts, was ich noch nicht gehört habe. Da ist von Missbrauch über ja die gruseligsten Dinge einfach alles dabei. Das möchte ich jetzt gar nicht aufzählen. Aber in dem Moment, wo dein Unterbewusstsein offen ist und du verbindest dich mit der Seele dieser Person, die dir vermeintlich etwas angetan hat, in dem Moment siehst du nicht mehr den Mensch, was du auch nicht vergeben musst, der dir Schmerz zugefügt hat, sondern in dem Moment verbindest du dich mit der Seele dieses Menschen und zwar mit diesem reinen Teil. Und wenn du das spürst, dass dieser Mensch wahrscheinlich selbst ein dramatisches Erlebnis hatte, sonst würde er niemals so vom Weg abgekommen sein. In dem Moment, wo du das spürst, nicht vom Kopf wahrnimmst, spürst, in dem Moment findet Vergebung statt. Und das ist das, was du zurückgibst, und zwar nicht an die Personen, sondern an dich selbst. Denn jedes Mal, wenn dein inneres Kind rebelliert und wenn diese Wut durchkommt und dieser Krampf und dieses mangelnde Vertrauen und dieses du kannst nicht nein sagen und all diese Sachen, du bist zu alt, nicht schön genug, nicht gut genug, nicht zwert genug, das kommt von deinem inneren Kind. Und diese ganzen Theorien da draußen mit, was der Kuckuck, was man für Techniken anwendet, um sich wieder nach stundenlangen Sitzungen bewusst zu werden, was dir dein Ex-Ehemann und deine Kinder und dein Freund und wer weiß der Kuckuck alles angetan hat, das ist nett, damit du dir der Sache bewusst wirst, aber da findet keine Heilung statt. Und weißt du, Krankheit hat genau mit diesem Punkt zu tun. Und wenn du heilen möchtest, dann darfst du zum Beispiel auch in den Kern deiner Krankheit blicken. Und da hilft dir die Körpersprache. Auch da ist dieses Traumatische in dir auf der Zellebene gespeichert. Und in dem Moment, wo du genau dort hineingehst, in dieses Gefühl, dort, wo die Krankheit quasi sitzt, sagen wir mal, du hast es an der Schilddrüse und du gehst genau dort hinein, und du nimmst dieses Gefühl wahr und fragst dich, wo kommt dieser Druck eigentlich her? Dann schau mal, welches erste Gefühl in dir auftaucht. Das ist nämlich immer richtig. Dein Körper sagt dir den Weg, der ist nicht von dir getrennt. Krankheit und Disbalancen, auch dieses Rebellieren des inneren Kindes sind Zeichen, um dich wieder auf den richtigen Weg zu bringen. Und gute Coaches, gute Seminare, die helfen dir, nicht nur Bewusstsein zu schaffen, sondern emotional, genau durch diese Ebenen hindurchzugehen. Denn du kannst Energie nur heilen. Durch das Durchgehen von Wut, Emotionen, von Verzweiflung, was du damals in deiner Bewertung quasi im Unterbewusstsein programmiert hast. Und noch ein ganz wichtiger Impuls für dich zum Thema Heilung. Vielleicht hast du auch schon Menschen erlebt, die nach einer schwerwiegenden Diagnose oder nach im Burnout dann ins Kloster gegangen sind. Die haben sich komplett rausgezogen und fingen an zu meditieren, also sehr viel zu meditieren. Und vielleicht sagst du jetzt, Kerstin, die hatten keinen Coach, die sind da nicht irgendwie durch Journeys durchgegangen. Wie konnten die denn dann heilen? Ich möchte das auch kurz erklären. Denn in dem Moment, wo dein, Achtung, zentrales Nervensystem, dein vegetatives Nervensystem oder auch autonomes Nervensystem wieder den Job übernehmen kann, wenn diese Rübe da oben, also dieses Ding zwischen deinen Ohren, was dir die ganze Zeit weiß machen will, dass du es nicht wert bist, endlich mal den Schnabel hält. <lacht> Entschuldigung, wenn ich mich so ausdrücke, was ist doch so? In dem Moment findet Heilung statt. Und die Frage ist, wie lange bist du in dem Alpha-Zustand? Wie lange bist du in Theta? Delta werden nur manche schaffen oder Menschen, die sehr, sehr geübt sind. Also wirklich sehr geübte Meditierende. Wie lange bist du dort? Und klar, wenn du jeden Tag mehrere Stunden in diesen Zuständen verweilst und mehrere Stunden in diesen Frequenzen meditierst, dann heilt dein Körper auch. Denn in dem Moment arbeiten deine Zellen wieder synchron, man nennt das Kohärenz. Stell dir das wie ein Taktgeber vor. Und stell dir vor, und das kennst du vielleicht von meinen anderen Podcasts, in dem Moment, wo Du dir Zellen vorstellst als Minimenschen und die spielen alle im Orchester und der eine, der die Flöte spielt, der spielt total quer und der die Trommel spielt und weiß der Kuckuck was und die Gitarre, <lacht> der spielt in ihren Richtungen. Das hört sich nicht nur gruselig an, da findet kein harmonisches Zusammenspiel statt und so ist es bei unseren Zellen auch. Krankheit ist Unordnung und diese Ordnung wird durch diese Kohärenz, durch Meditation wiederhergestellt. Und ich habe durch all meine Erfahrungen, weiß ich, dass du durch Journeys, durch diese Energiearbeit, also ich wiederhole das nochmal, du bist im Alpha-Zustand oder tiefer und gehst in dieses Gefühl, wo das Problem sitzt, dein Glaubenssatz sitzt, wo der verankert ist, dort gehst du hinein. Und wenn du sehr viel meditieren willst, dann schaffst du das auch mit ganz langen Meditationen, um deinen Körper wieder in diese Kohärenz zu bringen. Und dann findet wirklich die Heilung statt. Und wenn du mich schon ein bisschen kennst, weißt du natürlich auch, dass das Mentale wichtig ist, aber dass die Ernährung und die Bewegung und das Mentaltraining, dass es immer Hand in Hand läuft, beziehungsweise wie so ein Zahnrädchen miteinander verbunden ist. Denke auch immer dran, wenn du rauchst zum Beispiel oder Cola trinkst oder ganz viel Antibiotikafleisch fleisch isst, du darfst das alles, aber es ist natürlich echt kontraproduktiv. Denn die Wirkungsweise von diesen Stoffen bringen dich nicht wirklich in die Heilung. Das spürst du auch intuitiv. Also wenn du mehr vom Leben haben möchtest... Wenn du erfolgreicher sein möchtest, wenn du keine Lust mehr hast auf all diese ganzen nervigen Glaubenssätze, wenn du dich im Kreis drehst, wenn du permanent ja gerade Frauen, Männer anziehst in dein Leben, die dir einfach nicht gut tun und da vielleicht Glaubenssatz dahinter steckt, dass du es nicht wert bist, wirklich geliebt zu werden. Also das Erste, was du verstehen darfst, du darfst Glaubenssätze wirklich transformieren und das geht, es ist machbar. Ich hatte auch viele Jahre so viele Glaubenssätze. Und sicherlich gibt es immer noch ein paar, die in mir geparkt sind. Und ich wollte früher auch immer zeigen, hallo, ich bin da, weil ich eben auch nicht die schönste Kindheit hatte und oft in der Schule gemobbt worden bin. Und ja, ich hatte ganz viele Menschen, die mich nicht gemacht haben. Und ich wollte dann immer auffallen und wollte immer ja, andere Menschen für mich überzeugen. Und dann entstand eine Zwanghaftigkeit und so weiter. Ich kann das so gut nachvollziehen. Aber weißt du, schlussendlich wird das Leben dadurch nicht einfacher. Und wenn du das jetzt spürst und du fühlst ein bisschen in dein Herz hinein, dann achte darauf, dass du eben mit einem Coach, mit guten Seminaren, ja und gerne natürlich bei mir, ich lade dich sehr gerne dazu ein, dass du deine Themen angehst, weil du hast es einfach verdient, frei zu werden. denn am Ende deines Lebens blickst du auf die wunderschönen, tiefgreifenden Momente zurück, wo du einfach nur tiefe Freude hattest. Und dafür lohnt es sich doch einfach auch mal diesen Weg zu gehen, oder? Ja, in diesem Sinne, der Podcast ist schon fast wieder vorbei. Wünsche ich dir, dass du ins Bewusstsein gehst und danach in die Heilung mit ganz viel Lebensfreude und Kraft. Und ich würde mich richtig freuen, wenn du diesen Podcast bewertest. Gerne bei iTunes auch schriftlich. Ja, damit mich auch andere Menschen finden und bewerte diesen Podcast nicht nur, teile ihn auch gerne. Und zwar mit Menschen, von denen du denkst, dass es ihnen im Herzen gut tut, wenn sie ein klein wenig mehr Vitalität und Lebenskraft aufbauen. Ich wünsche dir von Herzen alles Liebe und Gute dieser Welt. Deine Kerstin.